0: Ja men, hej och välkomna till våran sista podd före semestern. Mm. Här på Norsjö bibliotek. Och vi ska ha lite snabba boktips idag, tänkte vi. Och idag tänkte jag att vi skulle bara presentera oss. Så att vi vet vem som pratar. Och jag heter Berit Enqvist. Och jag ska... Maria Olsson heter jag och jobbar här som barnbibliotekarie.
1: Samuel Lindberg.
0: Och jag heter Cecilia Ström. Som sagt, nu är det lite tips om vad vad man kan läsa i sommar. Jag tror att vi har både böcker som vi har tänkt läsa och som vi har läst. Som vi kan tipsa om. Lite olika. Är någon som känns sådär taggad? att börja, att börja något. Ja, men vi kan väl köra, vi behöver väl inte ta alla våra boktips på en gång. Vi kan Nej, väl köra precis. lite. Hoven om droven, eller vad det heter. Ja, <laughs> ja det, det kan man göra. Det är bra. Ja, mm. Ska jag börja? Mm. Jag kan ta den här som heter Juni, juli, halva augusti. En filgod från 2020 med Marie-Louise Mark tror jag hon heter. Och den här filgoden faktiskt, den jag älskar den här bilden faktiskt. Den var, den var sådär som den ska vara. Han var som så varm i hela kroppen. Han var rolig. Och sen då låg han kvar i minnet någon vecka. så där innan han innan man glömde bort över alla andra som man läste. Men nu när jag tänkte tillbaka då tänker jag, tänkte, ah men jag tar den. Så någon, han har fastnat. Den har kärlek, den har humor, den har sorg. Mm. Precis. Jag Allt. tänkte ha en liksom sommar då. Är, är det det sommar? här man får den härliga sommarfilingen kanske? Jajamän, det har man. Och det handlar om Hanna då som, som trivs i Stockholm. Men hon måste åka till Jämtland och ta hand om sin mormor som har skadat sig. Och där finns hennes ungdomskärlek kvar. Och naturligtvis så bubblar det här upp igen. <laughs> men de tar ett sånt där vuxenbeslut att det här får bara för sig gå juni, juli och halva augusti. Okej. Ja. Men då bär hon ju på en hemlighet Hanna och eh, så sker det en olycka. Och Hanna ställs inför en del svåra val. Sen ska jag inte säga mer. Det låter som härlig så här sommarläsning tycker jag. Mm, jättebra. Mm. Ja, jättebra. Ska jag fortsätta med däckartips då? Nu när vi har haft en filgod. Jag tänkte tipsa om en hel serie bokserie som är skriven av Louise Penny. och Den handlar om kommissarie Gamache. Och första boken där, den heter Mörkt motiv. Och de här böckerna de utspelar sig i Quebec i Kanada. De jobbade i Quebec-polisen. Och det finns 11 böcker översatta till svenska så tycker man om dem, då har man ju mycket läsning framför sig. Jag tänker så här i sommar, lite däckare. Och, och de är så där lite mysiga tycker jag ibland, och psykologiska, och eh, inte alltför så där otäcka. Eh, och de utspelar sig mycket i en by som heter Three Pines, och där bor det lite så där udda personligheter. Som, som förs med hela serien, så där, även om det ju handlar om de här poliserna främst. Eh, så att, eh, de kan jag verkligen tipsa om som en bra sommarläsning mm. Mm. Spännande men lite olika Ja men ska jag tipsa om en bok som jag håller på att läsa som jag verkligen kan rekommendera som är ganska om- omtalad Shaggy Bane heter den skriven av Douglas Stewart och eh, det här är ju kanske en typisk bok som jag brukar gilla. Det är ganska, <laughs> ganska grå inramning och så där lite dystert. Men alltså, det utspelar sig 81 i industristaden Glasgow. Och eh, det är ju under Thatchers styre och värmen läggs ner och så vidare. Så att det är ju som kanske inte så så där jätteglatt. Men alltså, den här är skriven med en väldig humor tycker jag ändå, trots allt det tragiska. När jag bara kommer halvvägs. men alltså man får följa då Shaggy Bane som är minst i en familj där mamman mamman är ju som en ja, jag vet inte hur man ska beskriva hon Agnes Bane heter hon. hon har alltid haft stora drömmar och så men men hamnar ju lite snett då. Och... De har det ganska jobbigt hon är ganska alkoholiserad dock men Shaggy han är ju som en jättegullig kille som ja den där har ju verkligen fått mycket uppmärksamhet och jag tyckte den här låter så intressant Ja, jag vet inte hur jag ska berätta för att han ska vara så intressant som jag tycker att han faktiskt är för att eh, um, Shaggy är ju inte riktigt som alla andra, alltså det är ju en väldigt kultur där till exempel men han vill ju ha klänning och han vill ju leka med dockor och Hans pappa säger, det där, det där får du ta ur, ta ur han, säger han, ungefär till Agnes och mamman. Mm. Mamman är ju jättefin, men hon är ju alkoholiserad. Men nu har jag kommit... Det börjar ju som att äta upp sig. Och som sagt, trots allt misär som är där, så är det så mycket humor och ja, mycket kärlek. Jag har sett en intervju med författaren här. Han menar ju att det är som en kärleksförklaring till sin mor, trots... Ja, jag har ganska mycket självbiografisk bakgrund det här. Mm. Men han bryter ju lite mot normerna. Den Absolut, här, här gör han. Mm. Mm. Och i en värld där det är väldigt... Ja, väldigt norm... svårt att bryta kanske. Ja. Alltså att det ska vara som på ett visst väldigt, sätt. Väldigt, jo. Kvinnorna ska vara på ett sätt mm. och männen verkligen på ett sätt. Och ingenting däremellan. Ungefär. Mm. <clears throat> Nej men här är som en riktig... Här är en ganska tjock bok. Jag känns som en sån här man vill som verkligen dyka in i den här världen på något sätt. Fast det är mycket som är tragiskt men ändå mycket mycket heliga människor porträtt så där. Mm. Så den kan jag verkligen rekommendera. Den vill jag nästan inte ska ta slut. Jag som inte brukar gilla tjocka böcker men jag vill att den ska fortsätta. Han vill längre. bara fortsätta läsa. Ja, det är ett bra bete. Det är det bästa bete ja. mm. <laughs> när man känner så. Mm. Ja. man sugs in. Men du har ju också en tjock bok, Samuel. En oh. <laughs> riktig tegelsedag. Jag tog, eh,
1: tänkte att jag skulle tipsa om eh, en eh, science fiction klassiker som heter Dune av Frank Herbert. Eh, och eh, det tror de har... Den ska ju bli film snart igen. Men eh, det är så svårt att beskriva den utan att få med för mycket av miljön. Eh, men... Eh, eh, den utspelar sig på en ökenplanet som heter Arrakis som är alltså det är väldigt långt i framtiden det finns ett, eh, liksom ett Rymdimperium som med, med, med stora adelsfamiljer och sånt där mycket. Alltså det skulle inte förvåna mig om han som skrivit Game of Thrones har läst den här boken flera gånger mm-hmm. för att eh, det är väldigt mycket intriger mellan hus och sånt där eh, och eh, familjen Atreides som det handlar om. De har fått som uppdrag att de ska styra den här planeten, för den den producerar en en resurs som är jätteviktig för det här limperiet. Det är det som gör det möjligt att resa i en och Men det det visar sig att det egentligen är en fälla för att kejsaren har allierats med deras deras, erkefiender och de försöker som... Slår ut hela familjen på, ja, i ett drag. Och de enda som överlever är sonen och eh, eh, hans mamma. Och de flyr ut i öknen och eh, försöker överleva. Medan, eh, och eh, ja, det, det är lite det hur, ja, hur, de, hur de ska överleva och eh, kunna ta tillbaka det de har förlorat. Oj, ja,
0: mm. Det Har ju varit dramatiskt.
1: Alltså,
0: när, när var han skriven? Det är
1: på mm. 60-talet, tror jag det var. Eh... Det, det märks väl lite grann. <laughs> men, mm. men, eh...
0: men den håller ändå bra än idag. Jo, jag tycker tyckte. den är väldigt intressant.
1: Alltså, ja. Det är som svårt att... <laughs> att... För det finns ganska mycket värd i den. Det är lite som... En del, en del säger att det är typ science fiction-sagan de ingen för att det är väldigt mycket... Det finns en större värde i mm. som Just kommer fram. Det. Och, mm. um, um, ja, jag var lite funderat jag skulle sammanfatta allt det. Här, men,
0: ja, men, ja, men,
1: äh,
0: nu är det ju bara lite snabba tips vi ska ja, köra. så att det precis, det vi inte så mycket som möjligt. Ja, mm, <laughs> men alltså, överleva i öknen. Mm. Det kan inte vara lätt. Ja, det är Där är har vi extrem. något för Robin som.
1: Mm. Ja, så finns det ju maskar som är 400 meter långa också
0: <laughs> oj farligt
1: <laughs> ja, det
0: lät ju inte så <laughs> kul <laughs>
1: mm.
0: ja, men den lät bra mm. Mm, vad roligt vi har lite olika ja, saker här. lite olika genrer mm. ja, verkligen men jag kanske kan fortsätta för jag har också en fantasy eller, du var ju med i science fiction men mm. ändå lite i samma stil och det är den här boken som heter Lyra's färd av Philip Pullman. Som är den första boken om Lyra innan, hon, innan den här boken Guldkompassen som är också första boken i en om serie mm. Mörka materian. Mm. Som jag läste för några år sedan som jag tyckte var jättebra. Så när den här kom då tänkte jag åh, nu måste jag läsa det som hände innan då. Och då är det när hon är en babys och de ska, hon kommer till det här universitetet då, där hon växer upp. Och allt det här sker som under en stor översvämning. Så det är också väldigt dramatiskt. Eh, och nu så går det även en tv-serie, den mörka materien, har jag, jag sett, inte. om man vill se. Så att den känns ju väldigt aktuell. Och jag såg att de även har kommit då i en ny upplaga, alltså guldkompassen. De här. Så att... Visst kan man säga att det är... Att det är som en klassiker också. Det kan man, absolut. Även om man, man inte ändå är jättegammal, men Nej. mer modern klassiker. Ja. Jag har också för mig att de som gillar Harry Potter och har läst den mm. kan man med fördel tipsa om Guldkompassen. Absolut. Och det har jag gjort lite grann och de har, de har tyckt Guldkompassen har varit jättebra. Men så roligt. Mm. Bra. Ja, men alltså de är ganska dramatiska och lite mörka, de här böckerna. Och jag tycker Harry Potter kan vara, och särskilt de här sista böckerna. Mm. Ja. Så det tror jag är ja, en bra fortsättning. Mm. Vad bra. Oh, vad roligt. Mm. Bra tips. Mm. Ja, ska jag fortsätta med någonting helt annat då, som inte är varken fantasy eller science fiction. En roman av Sara Lövestam som heter Ljudet av fötter. Och första Monica-bok heter den också. Och det här är ju första boken i en planerad så står det så jag vet inte hur många det kommer att bli. Men eh, den här handlar ju då om Monica Bengtsson som födde sin familj och växte upp i en annan. Alltså, hon eh, har svårt att bli gravid, hon har haft förhållanden som, och de har kämpa för att få barn och gjort behandlingar och sådär. Men så småningom så blir hon ensam. Men hon vill göra ett sista försök att få barn. Jag vet inte riktigt i vilken ålder hon är, men hon känner att det här är sista chansen så att hon gör någon IVF-behandling. Men under tiden hon går som att vänta då, sådär, jag vill mycket mycket med det hela, att få behandling. Och då börjar hon ju släktforska, som att få tankarna på något annat och eh, hon hittar ju mycket spännande där. Och den här boken är som skriven så att man får följa både då Monica i nutid så att säga. Och så sen de här personerna hon får fram när hon släktforskar. Ja bland annat hennes farmor och så vidare. Då får man som följa deras liv också. Parallellt. Jag tycker att den är jättebra den här. Jättebra skriven och eh, verkligen så här... Jag är inte heller en sån som brukar gilla serier. Jag vill läsa en bok så vill jag läsa någonting annat. Men här ser jag verkligen fram emot nästa del. Att det är liksom ja, det visar sig till exempel att hon har Samis påbrå. Och hennes nu kommer jag inte ihåg om det var farmor eller ännu längre tillbaks som var med under den här tiden när de får upp till norra Sverige och mätade Mm-hmm. den och så vidare så hennes farmor hon blir som en assistent åt en sån ung läkare som kom från södra Sverige och blir också förälskad och sådär. Mm-hmm. Ja. så sådär han är riktigt riktigt bra den där har jag faktiskt på min läslista mm, den kan jag rekommendera den vi ska också vilja läsa. Och ja. jag tänkte Sara Lövestam är det hon som har skrivit de här boken om värre och olika dramatiser? Ja, ja. Hon är ju som en... Mm. Språket känns, känns <laughs> bra. Väldigt bra, jag. Jag. Ja, mm. härligt. Mm. På, på framsidan är det såna här ryska dockor som man kan stoppa in i varann. Ja. Vad heter de? Eh, Baborska. Ja. Exakt en sån där hade jag när jag var liten. Mm. Nej, mm. Mm. Du får lite minnen. Ja. Mm. Det känns som att jag vill hem, upp på vinden och leta. Mm. Och hitta åt dem. Mm. Hitta åt dem. Mm. 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 Ja. Ja. ja, men ska jag fortsätta då? För jag kan väl ta mitt tips faktiskt. Vad roligt att de som hänger ihop ändå på något konstigt sätt, våra tips. För det här du sa om parallella världar. Mm. Man läser. Jag har tänkt tipsa om Lucinda Reilis, de sju systrarna. Eh, och vi har dem på kärlek. Mm. Och där är det ju då eh, så att varje bok handlar om en syster och dess bakgrund. Det finns sex adopterade systrar som man som från början får veta direkt att vi är sex. Som man vet att det kommer att bli sex böcker. Och då heter ju varje bok det är systernhet. Eh, och från början här så är det då pappan, adoptivpappan påsålt som... Han dör i den första boken och då eh, kom det en massa frågor och hemligheter hos de här adoptivbarnen som kom som upp till ytan. De har växt upp i Genève-sjön väldigt lyckligt, rikt och kärleksfullt och tryggt och men de vet egentligen inte så mycket om sin Adoptiv pappa, de vet inte ens vad han jobbar med. Och under sin uppväxt så har de egentligen aldrig saknat den informationen heller. Så när han dör, då blir det så här, men varför vet vi inte det? Alltså vem, vem var han? Och då har han i sin händelse i händelse av sin död så har han skrivit ett personligt brev till varje syster. Och eh, gett dem ledtrådar då tills, till deras förflutna. Och de vet redan innan att de är döta efter de sju stjärnorna i Plejaderna. Och eh, de får också, varje syster får, eh, eller varje stjärna. Han har som gjort ett konstverk eller vad det är, han har i sin trädgård med de här sju stjärnorna i stjärnbilden Plejaderna. Och varje stjärna heter ju då en systers namn. Och vid varje sån stjärna så har han gömt en koordinat till dem med vars de föddes. Så att det ska liksom vara fritt framför dem då att börja leta efter sitt förflutna. Ja, och då blir det en parallell värld att man får som följe varje systers letande efter sitt ursprung och tillbaka i den släkt och hur, och hur det blev som det blev. Så det löp det som parallellt med varandra. En, en släktberättelse och, och historisk berättelse och Ja, handlar mycket om olika kulturer och jag tycker hon har gjort en jättebra research på just de här olika kulturerna. Varje bok har ju någonting så här lite extra. som man. Och miljöbeskrivningarna känns väldigt så där, ordentligt gjorda. Och just nu läser jag bok sju om den saknade systern då, eftersom hon var ju sju stjärnvilder. Och jag har hört talas om att det ska komma, finnas en åttonde bok som ska handla om påsalt. Vi får väl se. Mm. <laughs> Men sen måste det ju bli slut. Sen måste nog bli slut, ja. <laughs> det tror jag. Och det här är ju tegerstenar. Alltså de är ju jättechocka. Det är ju mellan fem till sju sidor varje bok. Och de är väldigt eftersaktade. Alltså... Ja. Det är, de. det är lite hård valuta, de här böckerna. Jo, det, det var de reservationstid på den här sista nu saknade systern Och jag känner lite så här, oj, skynda dig. <laughs> Hur ska man hinna läsa då inom två veckor? Eller? Alltså, och njuta. Och njuta mm. också, ja. Men de är lättlästa då, att det ändå går fort alltså, när man väl, jo, mm. det är. Jo, för de tar som tag i det på något sätt. Ja. Håll dem som samma klass alla, tyckte du? Eller är det lite olika? Har det varit olika på böckerna? Ja, jag tycker egentligen att alla har varit lika bra. Jag har hört att en del tycker att en är lite sämre. Men jag vet, jag upplevde inte det. Det är ju bra gjort att kunna hålla upp standarden i ja. sju böcker. Då. Ja. Ja. Nej, men alltså, ja, jag tycker de är jättebra faktiskt. så att vill man inte läsa din deka-serie då kan man läsa den här. Ja, då har man också många böcker. Ja. Mm. 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 Vad kul. Det var ju mm. ett
1: bra sommartips. Ja. Mm. 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 Jag har det tunnaste boktipset nu då. Ja. Ett seriealbum på 48 sidor. Ja, det kan nästan läsa upp honom. Ja, ja, ja Pascal Jusselin. Ja, antar jag att man säger det. Serien heter Oslagbar. Och det är en humorserie som handlar om en superhjälte som heter Oslagbar. Hans krafter kommer från att han är en seriefigur. Att han kan... Han kan sträcka sig över panelerna i serien. Också, mm. Om man äh, behöver rädda en katt i ett träd, då kan man sträcka sig ner genom seri- till en syrirruta under honom och plocka upp katten. <laughs> uh, alla personer runt omkring honom de fattar ingenting. <laughs> hur, hur går det här till? <laughs> <laughs> uh, det, alltså, <laughs> det, det, är, det är så det är svårt att beskriva. Vi får nästan lägga ut en bild eller något sånt där. Mm. Men, mm. men den är, den är extremt ointlig. Uh, och Mycket är ju alltså, redan vardagsgrejer också, så. fast typ, han, han kastar inköpslistan. Alltså han ska ut och handlar, men så, för att han ska köpa det som behövs så kastar han inköpslistan till sig själv i början. Mm.
0: Så han ska veta vad han ska ja, precis, handla. Precis, så att han kommer ihåg att köpa,
1: det fanns inte bröden, men när han skickar den in inköpslistan, då har han köpt bröd.
0: Det blir lite hopp i tiden. Ja, precis, ja. Vet,
1: så här. Sen eh, kommer det väl in och, så här, en... Alla superkrafter som dyker upp i den är liknande grejer för att det finns en superkruk som han kan gå igenom till sidan, mot motsatta sidan. Mm-hmm. Eh, och eh, han får någon medhjälpare som eh, han kan använda sig av som perspektiv. Utan som saker är långt bort och då kan han plocka dem vet, som att de är små. <laughs> alltså, det är väldigt. Alltså, jag, jag tycker folk säger att <laughs> det går inte, inte så långt att läsa ut det här. Men...
0: Nej, man blir ju ganska nyfiken. Mm. Jag skulle vilja
1: tipsa om det här för att det, den är väldigt rolig. Ja. Eh, den första albumet heter Rättvisa och färska grönsaker. Så jag.
0: <laughs> alltså, det finns då flera album om eh, det här oslagbar? Det första, ja,
1: ja. Eller? Jag tror jag tror det skulle komma fler. Det... Men den
0: är alldeles ny, eller?
1: Ja, den här köpte jag in i, i fjol. Jag vist, men, ja. eh, men det kommer nog fler. Jag mm. är översatt från franska. Jag tror den har gått i, i Pantomen eller något sånt där också. Mm.
0: Men alltså det kan ju vara härligt på sommaren ja. att läsa några serieböcker. Jo. Ja. Då får man lite så nästan Ja, ja. För... Precis, det gjorde, gjorde det då jag. Ja, ja. <laughs> jag har gått på sommaren och läste mycket serier. Ja. Mm. Serietidningar. Mm. Ja, men det var ju ett jätteroligt tips. Mm. Ja, men ska jag ta min, mitt sista tips då? Och är det är faktiskt inte någon bokserie utan då är det bara en bok. <laughs> Och det är Där kräftorna sjunger av Delia Owens. Som också har varit en väldigt populär bok. Och visst en succé i USA. Och den utspelas ju både 1969 och sen 1952 framåt. Och det börjar ju med att 1969 då blir en ung man, Chase Andrews, mördad. Eller han han dör. Och då blir det en kvinnan som heter Kya är anklagad för det här mordet. Och man får som då från 52, då hon är ett litet barn, då får man som följa hennes uppväxt. Och hon växer upp i våtmarken där, då, det är utanför North Carolinas kust. Där. Och hon, hennes mamma har lämnat hemmet och syskonen. Och kvar är hennes pappa, då, han är alkoholiserad och våldsam. Så hon har ju inte så lätt och så småningom så lämnar han också hemmet, så hon växer ju som upp ensammen där. Eh. Och ja, man får så följa hennes liv och hon börjar ju bli kallad träskflickan och hon är ju som, ja, man får mycket så här rykten om hon och sådär, lite utsatt. Eh. Men man får ändå veta mer om hennes liv och här är ju mer än man tror som, som har hänt. Alltså, ja. Jag kanske fler som har läst den där. Jag. ja jag. Mm. Alltså jättebra ja. tycker jag. Ja. Underbar bok. Ja. Jag kom aldrig att glömma den där boken tror jag. Och jag mm. nästan hör hur det låter. Det är mm. ju inte gräshoppor, det är ju något annat. Men man hör ju nästan i minnet hur det låter i fräsket. Precis. Alltså den här boken är sjukt bra. Bra miljöbeskrivning och naturen. Och Kya är ju så intresserad av naturen. Ja. ja, precis. Hon lever ju som ett med naturen. Hon är ju ett med naturen. där ja. ja, verkligen. Och så är det ju hela tiden det där som har hänt som ligger som bakom. Ja, Om man funderar hela tiden. Mm. Så är det är som en, ja, spännande också. Det blir ju som lite som en däckare fast ändå inte. Nej. Så man har ju som det där, vad har hänt med den här Chase mm. mm. egentligen. Mm. Den var riktigt bra. Mm, verkligen. Ska jag ta mitt sista? Mm. Eh, jag har läst en däckare idag. Max Säck, eller Sik? Kanske, inte Säck. Mm. <laughs> Max Säck. Mm. Den trogna läsaren. Ja, den är från i, från i år 2021. Och det är en finsk thriller faktiskt. Handlingen eh, satt i Helsingfors. Och kommissarien heter Jessica Niemi. De hittade en kvinna extremt brutalt mördad på ett liksom ovanligt sätt, obehagligt sätt. Och offret visade sig vara fru till en författare som, som har själv skrivit om det sätt hans fru mördades på. Och, och det här är som en serie, eller jag vet inte om det är en serie, men han har, det måste vara, för att han har ju skrivit om fler mord och, och sånt. Och det, det kommer också att börja bli så att det dyker upp fler och fler offer från det han har skrivit tidigare. Under tiden som den här frun blir mördad så författaren själv, han är inte hemma. Han är på ett framträdande. Så att man vet, man känner ju som att ja, det är inte du som är mördaren. Han är ju inte hemma när det här hände. Och när han ska... Och här ganska långt hemifrån, och han ska bli eskorterad tillbaka av en polis. Så här sker en olycka, och båda de här dör i trafikolyckan. Eh, alltså, alltså polisen och, och författaren. Ja, ja, Där man okay. som ändå man förstår att det kan ju som inte vara du som är mördaren, men man är ju ändå lite så här: det måste du vara du. Alltså, det är så här: ja. Eh, och så då blir det så att den här Jessica med kommissarien hon börjar uppleva att kanske de här morden på något sätt har en personlig koppling till henne själv också. Och eh, sen går det ett tag och så börjar plötsligt så kom den här författaren upp på en övervakningskamera på en tågstation. Och då blir de ju så här, är inte du död? Mm. Nej men, ja, skumt, Skrumt. Är han död? Eller är det en dubbelgångare? Vad är egentligen detta? Mm-hmm. Det får ni läsa. <laughs> sånt, där, sånt där gillar jag. jag är. Ja. Det är riktigt ja. så är det jättekonstigt. Ja, oväntat. Ja. ja Oväntat konstigt. Mm. Ja. Men vad sa du att den där boken hette? Nu hängde jag inte riktigt med. Den trogna läsaren. Den trogna läsaren. Just. Och C-R-S-E-E-K han heter efter efternamen. Jo, ja. S-E-E-C-K. Säck. Ja. ja man blev nyfiken nu alltså hur, hur kan han dyka upp igen ja mm. Mm. det vet ju jag det vet ju du <laughs> du som så <har> läst <laughs> ja. mm. Mm. Ska, ska jag ta alltså jag har två snabba tips här en som jag kanske har tips om förut eller jag kanske har sagt att jag skulle läsa den kan jag bara säga lite kort om jag läste den för någon, någon sommar sedan tyckte det var en sån perfekt sommarläsning för det var så här, eh, den, ska se här. det är utspelar sig på italienska rivieran under ja, sommaren det är varmt och alltså det handlar om eh, 17-årige Elios och hans pappa är professor i filosofi och varje sommar så bjuder han hem någon ung forskare till familjen och den här gången så kom ju en gäst som heter Olivier. Han är väldigt snygg, världsvarn och sådär. Och Elio han tycker först att Olivier är lite ytlig också där, onobbar, men han blir ju som han löst förälskad. Och det här blir ju hans första stora kärlek då. Ja, jag tyckte att det var en en härlig kärleksberättelse mm. just det här vibrerande sommar samtidigt det var så härligt när, man, när det är sommar och så här är det som sommar i det man läser
1: och den, den tyckte jag om bra
0: Call me, by... Call me by your name, by your name. just det och det har blivit en film också mm. sen är det en bok här som jag har tänkt läsa så det kan jag ju som inte säga så mycket om mer än att jag har hört talas om den och jag gillar ju författaren Tessa Hedley, noveller. Och det är ju noveller, korta berättelser. Det tycker jag kan passa också på sommaren. Det kan vara här lite bara läsa någon åt gången. Och så tycker jag det är så konst att skriva noveller. så att
1: mm.
0: En del som lyckas, de kan ju verkligen bli jättebra. Mm. Mm. Så den vill jag rekommendera också. Mm. Mm. Det jag ja, har du någon? ja,
1: ja alltså, Det är en bok som jag inte har läst. Men, mm. men jag har tänkt läsa Andy Wears bok Uppdrag Hail Mary. Han har ju skrivit, det är också en science fiction-bok. Mm. Han har ju skrivit två tidigare, bland annat Ensam på Mars och Artemis. och Han, han skriver med väldigt mycket humor, men det är också väldigt som realistiskt eller som det är ganska tekniskt, särskilt ensam på mars har ju varit... Äh, att, som handlar om alltså, att överleva i... alltså Den här boken är lite liknande som på mars, alltså den ensam astronaut som måste överleva en situation. Äh, I uppdrag Hail Mary så är det en astronaut som vaknar och har tappat minnet. Han, han, han är på något uppdrag men han vet inte vad det är, för, vad det är han ska göra. Mm-hmm. Uh, och uh, han måste få all tek- tekniken att fungera och så ska han lista ut va- vad det är han ska göra oj uh, jag... vilken svår uppgift jo. Uh, jag, vet, jag har ju förstås inte läst den men jag...
0: det lät som ett spännande upplevelse alltså, både tappa minnet och så ska du som överleva jo. själv
1: mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> För han, han har tydligen något jätteviktigt uppdrag som som man inte vet. Va? Ja, precis. <laughs> oj, oj. Det, det låter ju ganska likt liknande som på Mars som hamnar om en astronaut som blir kvarlämnad efter att alltså, en Mars-expedition misslyckas. Mm-hmm. Och så han, han måste överleva tills nästa skäp kommer på, med hjälp av att ja, men de skulle bygga en marsbas och Så han måste, han måste försöka lära sig odla på Mars och sånt där.
0: Han odlar ju mycket på taktik jag har läst den. Den där boken Ja, det också Den, också. <laughs> ja.
1: den är, alltså, ja.
0: Men den var ju mycket teknisk och Ja, och den är extremt teknisk och... så,
1: men, men, men ja. det är
0: ändå som en jag minns Robinson boken nästan Ja, det, 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 det
1: är i princip som ja, kan se fast på en annan planet. Ja, istället. Så är det, Egentligen säger alltså den är väl typ de mest <laughs> realistiska skildringen av det fasta
0: Ja, precis. Eh,
1: som jag har läst i alla fall men jag tror att man försöker balansera det lite med humor. Alltså, att det, Vad bra. Eh,
0: för jag tycker ibland den var lite torr, så alltså, där att det blir för mycket
1: jo. teknik. Jo, precis. Ja. Ja. Jag, ett Artemis som man skrev... Nu <laughs> pratar vi om alla böcker nu. Mm. Eh, den, är, den är inte lika teknisk, sådär, men eh, den nu spelar sig längre framåt i tiden. Den, det är på en mån... Alltså en stad på månen, typ. Jaha. Alltså, är det, en, typ, eh, det är också humoristiskt, men det är lite så att att kupp de ska begå. Jag kommer inte ihåg vad det de skulle röja men
0: just det, kom den efter ja, sam på efter. mars. Jo, just det. Den hette också bra. Man skulle kunna läsa alla de där. Jo. Alla handbackar.
1: Mm.
0: Ja, man mycket läsning. Ja, det blir så mycket backar. Ja. <laughs> ja. <laughs> mm. Mm. Det var det. Oj, vad mycket tips. Ja, Nu är det många läsa allt. Ja, det blir mm. ju blir ju så. Ja. ja. <laughs> Ja, oh. mm. jag såg så här på var det Pinterest eller om det var på Instagram någon bild, jag vet inte det var folk som hade köpt typ bokvagnar hemma <laughs> för att liksom rymma alla reserverade böcker som de hade Jag tänkte att det där kanske mm. vore din köp för mig <laughs> Ja, <laughs> kan bli fullt på sängbordet ja. Då. Ja. Mm. <laughs> Balansera, helt mm. mm. Ja men så trevligt Nu får vi ju snart ledighet och hinna läsa ännu mer Ja mm. <laughs> Hoppas, Hoppas det, det blir... Hoppas jag. Mm. Det blir fint väder. då. Kripp upp din solstol. Ja, så mysigt. Mm. Det blir härligt. Det blir härligt. Så då får vi pausa den här podden ett tag tills. Vi bestämde ju att eh, i nästa podd som blir augusti så ska vi mest berätta om vad vi ska göra i höst. Ja. Inte så mycket boktips utan okay. mer vad som händer på biblioteket arrangemang, vi ska ha Ja, precis. Vad vi jobbar mm. med, sådär. Mm. Mm. liten kick-off. Mm. Ja, mm. det blir bra. Det blir superbra. Ja, då kommer vi som igång säkert också. Ja. Så kan man bli sugen då på att komma hit sen i höst. Och vi mm. hoppas vi får öppna upp som vanligt. Ja. Ännu mer. Ja. Men ännu mer, Det hoppas vi. Vi kommer att öppna nu lite mer. Även om vi har sommartider så blir det ändå lite mer öppet för allmänheten. Ja. Vad mm. var det mellan 12 och 3? Varje dag, alltså måndag till fredag. Och så måndag och onsdag kväll, mellan 17 och 19 har vi också öppet. Mm. Alla är välkomna. Det är så glada ja, att, liksom vi så glad att, glad. att liksom komma tillbaka på något sätt. Ja, men vi längtar ju nu efter alla låntagare ja, att komma hit Precis. Mm. Så ni är väldigt välkomna. Trevlig sommar får vi säga mm. ja. till alla. Trevlig sommar. Ja, mm. Har är så bra. Hej då. Hej då. Hej då.